0: Ed eccoci qui, seconda parte dei 60 leaders.
1: Ciao ciao ragazzi, come state? Benvenuti a questa nuova puntata del podcast Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice. Ciao Gesetz.
0: Mi, mi permetto di salutare anche le ragazze che ci ascoltano. Ah, <ride> sì, che ci ascoltano un sacco su Apple Podcast, su Spotify. Andate a cercare il nostro podcast e metteteci. un iscriviti e una recensione completiamo con la seconda parte queste interviste ci sono 17 domande ricordiamolo, una prima parte le abbiamo già eh, raccontate e poi andarle a riascoltare all'interno del podcast ma questo è il momento di completarle
1: è vero è vero le prime otto erano nella scorsa puntata c'è da andare avanti perché le nuove domande quelle di oggi sono davvero molto interessanti Io partirei subito con la prima Giacinto la la numero 9 quindi continuando la ricerca è una domanda interessante perché ai 60 leaders viene chiesto qual è l'impatto delle AI sui dipendenti, sui lavoratori. Sai il tema della sostituzione delle AI che, mm. che ci toglierà lavoro, che ruberà lavoro ad alcune professionalità. In realtà mi è piaciuta la risposta di Alexandre eh, Guilbult, eh, Guilbaut, sempre con i nomi noi facciamo casino, <ride> che è il direttore... Mm il direttore della parte analitica ed AI di TELUS in Canada, e la sua risposta è molto interessante perché lui sostiene che non credo che dovremmo temere l'impatto delle AI sui nostri ruoli ovvero in generale insomma, da, da, dai, dai più alti riferimenti in azienda a, a chi si occupa della parte operativa perché sostiene che negli ultimi anni si è sempre detto che la tecnologia um, semplificherà il lavoro, è vero uh, addirittura ci farà lavorare di meno ma lui dice: Ma intanto qui lavoriamo tutti allo stesso modo, tutti con le stesse ore e poi ancora aggiunge forse forse con la guida autonoma ma comunque Consideriamo il fatto che ci sarà ancora bisogno degli autisti. Perché, perché faranno oltre cose alla guida?
0: Esatto. E insomma, gli autisti, per esempio, dei camion dovranno comunque viaggiare con i camion perché ci sono una serie di attività che eh, loro svolgono. Tipo, per esempio, eh, aprire il portellone, avvicinare, Bravosa. parlare con il, uh, il cliente, il committente e così via. Ottima, ottima selezione. Bravo Pasquale. Ricordiamo che questa selezione di domande, questa ricerca è stata condotta da uh, George uh, Krasadakis, che avremo nostro ospite alla fine di questa puntata. Quindi stai lì fermo, perché abbiamo un contributo di George sul futuro delle AI. Dal suo punto di vista, insomma, ne ascolto così tanti un po' come noi ha <ride> un suo punto di vista sicuramente autorevole ti porto Pasquale sulla domanda numero 10 perché è stato chiesto ai leader come le società dovrebbero prepararsi per le AI, le società intese le società civile no? come bisogna prepararsi all'avvento delle AI all'interno della nostra, della nostra economia. E eh, La risposta che ho selezionato è di Sally Radwan, che è una researcher in AI e una strategist lì in Egitto. E lei divide in tre macro-aree l'attività di educazione che dovrebbe essere effettuata. La prima con programmi generali di sensibilizzazione portati direttamente sulla massa delle persone. Chiaramente questo dipende da da paese a paese, ci sono dei paesi in cui eh, si è più pronti nell'alfabetizzazione tecnologica, altri un po' meno. Eh, La parte invece su cui bisogna prestare molta attenzione, su questo mi trovo perfettamente d'accordo, è l'esperto di dominio, cioè fare in modo che quando le persone che, che sono esperte di un settore particolare, beh, loro invece devono eh, studiare esattamente qual è il problema del loro settore, che possa essere l'agricoltura piuttosto che la sanità, e cercare di applicare poi le AI all'interno di questo settore, con i loro occhi, da esperti del settore. La terza macroarea e chiudo sono gli imprenditori, i leader, i professionisti del futuro che dovranno prepararsi. Beh, loro sicuramente non dal punto di vista tecnico pasquale, ma a intuire come negli gli affari, nel business, le hai può modificare i modelli di business appunto, le strategie eh, per raggiungere i mercati e così via una risposta davvero completa e molto interessante.
1: Eh, mi trovi d'accordo mi trovi assolutamente d'accordo, mi piace e non poteva mancare chiaramente Giacinto e chiaramente amici ascoltatori del podcast la domanda sull'etica perché insomma si parla, si parla tanto di intelligenza artificiale, quali sono i svolti etici di questa eh... Eh applicata, insomma questa tecnologia applicata e chiaramente eh, una delle risposte che più ho apprezzato è eh, quella di Enrico Panai perché ce la racconta semplice, quella che deve essere sì, la preoccupazione ma soprattutto quelle che sono le attività da fare in relazione a questa. Enrico Panai che è AI and Data Ethics eh, alla beethical.b in, eh, in Francia e ci racconta eh, proprio partendo dal, dal midollo, ovvero che la somma di molte azioni che sono moralmente eh, neutre, può portare però ad una macro conseguenza, quindi la somma di queste, che invece può essere essere diversa, può essere critica, può essere positiva, può essere negativa. Che cosa vuol dire? Mm. Vuol dire che l'intelligenza artificiale nelle sue attività in maniera singola eh, ci semplifica, è più efficiente, fa cose che sicuramente eh, sono, sono, sono utili. Ma la somma dell'utilizzo di tutte queste uh, può invece essere, ecco, come dire, delicata da affrontare. Quindi in sostanza dobbiamo sicuramente avere un occhio, un monito, su quello che è l'insieme delle attività. Tante aziende oggi fanno intelligenza artificiale, ci sono quelle che la fanno in ambiti molto, molto delicati, come l'utilizzo dei dati per finalità, ad esempio, mediche, ad esempio, sociali e quindi la somma delle loro attività che deve sicuramente eh, come dire eh, farci stare un po' più allerta e quindi cercare di capire come poterle eh, governare ma su questo poi ritorneremo
0: ritorneremo perché insomma di etica in questa m, intervista abbastanza importante e corposa eh, se ne è parlato in diversi ambiti e eh, prendo proprio un, una persona che è già nominato che è Abes- Abishek Gupta che è il founder del Montreal AI Ethics Institute del Canada che risponde ad una domanda in merito alla concentrazione della potenza delle AI all'interno di poche mani. Insomma, questo è un pericolo, ci si pone questa domanda. Beh, la risposta che, ehm, che lui fornisce all'intervistatore è molto interessante Pasquale perché se ci pensi le grandi major tecnologiche le big tech internazionali hanno la potenza computazionale posseggono il cloud hanno appunto la, 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 la capacità di, di fare calcoli in maniera importante quindi ehm, difficilmente una start-up della provincia di Cosenza mi perdonino i cosentini o della provincia di Milano riusciranno a raggiungere queste potenzialità. Allora la soluzione prova a darla lui e dice: perché non creare un cloud pubblico, una capacità computazionale dello Stato, quindi dell'Italia, che permetta a tutte le start-up di mettersi lì e giocare, provare nuove soluzioni alla pari con gli, come con gli ingegneri de, delle più grandi aziende a livello internazionale. In più, la capacità di trovare dati, perché come sai Pasquale, insomma, l'AI funziona bene dove c'è una grande quantità di dati, allora servono delle banche dati open source per far funzionare bene gli algoritmi, per poterli eh, provare, testare eh, in preproduzione. E anche questo è importante avere la possibilità di avere dei, questi database open source e in più, e chiudo, un'altra criticità che abbiamo più volte raccontato all'interno di questo podcast è la scarsa capacità di attrarre talenti da parte delle piccole aziende che sviluppano AI perché solitamente eh, non soltanto le compensation ma anche altri benefit attraggono i data scientist i responsabili dei progetti AI verso le big tech. Allora lui suggerisce di um, puntare molto sul, uh, sulla tutela del talento e sulla crescita del talento dei propri dipendenti con dei modelli di benefit che vanno anche nella for- dalla formazione no cioè continuare a, for- a far formare um, i propri dipendenti come se fosse un grande istituto di ricerca in piccolo però con la capacità di innovare insomma mi è piaciuta anche questa risposta
1: eh, insomma belle proposte belle proposte invece Giacinto alla domanda numero 13 regolare o no l'intelligenza artificiale, come i governi dovrebbero reagire Mm. a questa rivoluzione tecnologica, ho selezionato, e qui un estratto ve la racconto, la risposta dell'italianissimo Luca Sambucci che salutiamo, che, che è Head of Artificial Intelligence della SNGLR Group qui in Italia e giustamente anche in questo caso mi vedo totalmente d'accordo con Luca prendo un estratto perché qui si parla di regolamentare o no ma è difficile, sottolinea Luca, regolamentare qualcosa quando la capacità e quindi questa tecnologia è in evoluzione costante, continua ed è quindi difficile anche prevedere quale sarà il prossimo step o i prossimi step ancora però suggerisce Luca in alcuni casi, e forse questo è uno di quelli ci sono le buone assicurazioni ma dai che davvero è una soluzione forse tanto semplice quanto, uh, quanto uh, corretta ovvero occhio alle polizze che possono coprire infatti i rischi delle AI perché sì. ci sono pratiche consolidate Dopotutto, anche noi esseri umani commettiamo degli errori ci facciamo delle polizze forse per perché vogliamo stare più tranquilli per quegli errori che magari non sappiamo neanche spiegarci il motivo una razio ma intanto accadono e allora perché non farlo anche con le AI?
0: Beh, una bella assicurazione, allora avanti con le proposte Io ti, porto, ti riporto un italiano che tra l'altro lui è un sardo Enrico Panai che salutiamo ma lavora in Francia, presso la bethical.be, Be eh, lui è un data ethics nonché docente eh, presso l'università lì in Francia. E la domanda che gli è stata posta, che io ho selezionato, la cui risposta ho selezionato è: eh, può davvero le hai creare un beneficio alla democrazia? Quindi, a livello politico, no? Può le hai eleggere il prossimo presidente degli Stati Uniti d'America? Può le hai suggerire le strategie da mettere in campo per ridurre l'impatto energetico? insomma può le davvero entrare nel mondo della politica Beh, a suo modo e che io condivido molto bene le eh, è molto capace di risolvere le cose complesse cioè nel senso di ridurre un, un problema che di per sé è complesso eh, in tanti piccoli pezzi eh, da, da dividere appunto e da risolvere l'esempio che fa molto calzante perché proprio parla di scarpe è che le Leai riesce a giocare a scacchi che è un gioco complesso ma le Leai non riesce ad allacciarsi le scarpe <ride> perché insomma è un compito difficile quello eh, per lui la democrazia, la democrazia è qualcosa di difficile più che di complesso, quindi la, la cui somma, la somma delle parti è di più del, del totale che, che, che ne compone. Quindi ci sono una serie di dinamiche che mettono fuori le AI dalla gestione della democrazia, piuttosto invece le AI può aiutare nei processi eh, della politica e quindi insomma lì può, davvero, possiamo continuare ad affidare alle AI dei problemi complessi, la cui soluzione sicuramente la trova meglio di noi. L'intelligenza artificiale può
1: aiutarci invece a risolvere problemi uh, dell'umanità uh, importanti, come ad esempio il cambiamento climatico? Mm. La risposta che mi è piaciuta e oh, qui riporto in questo, in questo momento è quella della professoressa Eleni Mangina, direttamente da Dublino, Irlanda. Ovvero, la tecnologia può aiutarci in generale? Sì. Non è la soluzione, però, occhio, perché è chiaro che ci vuole un focus importante nell'utilizzo della tecnologia, anche direttamente coinvolta in quello che è il suo impatto rispetto all'ecosistema, rispetto alla, alle emissioni globali di CO2. Pensa, Giacinto, che eh, nel 2030, è stimato, entro il 2030, eh, le tecnologie potranno passare dall'1,4% al 23% di emissioni, quindi occhio anche all'utilizzo delle stesse.
0: Bene Pasquale, le ultime due domande, lasciamo la curiosità di andarsela a guardare direttamente in descrizione, c'è il link della ricerca con tutto quello che c'è da sapere sugli ultimi due argomenti.
1: Assolutamente sì, ricordiamo, la ricerca è gratuita, andatevela a leggere lì. Noi adesso, una bellissima sorpresa per voi, ce l'abbiamo qui, ovvero il contributo dell'editore di questa ricerca.
0: E allora vi salutiamo, buon ascolto, ci vediamo e ci ascoltiamo al, pro, al prossimo episodio di questo meraviglioso podcast. <laughs> ciao! Ciao ciao.
2: Hi, Tikendo. Thank you for asking me about my views on artificial intelligence. So, I suppose I'm one of the optimists. I'm constantly impressed by the advance in the AI space and I think that we are approaching major breakthroughs. For example, AI becomes truly autonomous and proactive. We're getting to a point where digital agents will be demonstrating a sense of consciousness, empathy, and eventually an authentic sense of humor. I think that AI assistants will be able to engage in more natural and less structured discussions with humans. In many cases, it will be AI leading the discussion, and I find this truly fascinating. For example, your digital friend will be able to understand your personality, your needs, but also your exact emotional state and adapt instantly. It will be able to sense your microcosm, that is, your environment, the situation you are in, while in parallel watching the entire world evolving. And I think that this parallel processing of micro and macro perspectives in real time is the superpower of AI. It is what makes AI extremely effective in decision making, and this applies not only to user experiences, but also to other contexts, from drug discovery to complex system optimization. So from a technology point of view, I'm totally enthusiastic about the potential of AI. However, From a societal point of view, we have a lot of side effects to consider, to deal with, and also various risks to manage. For example, I'm very concerned about the concentration of power from big tech companies or the risk of unethical use of this power by companies or institutions, or the use of AI in a military context. But overall, I do believe that we will eventually manage to embed AI in our lives with harmony. I see a world where AI serves humans and drives global prosperity. It's possible. It's up to us. Thank you.